0: também te peço, Pai, que dentro de nós venha um Espírito, teu Espírito venha trabalhar com temor aqui agora, que o Senhor abra os olhos dos que vêm, que o Senhor abra os ossos ouvidos, que o nosso Espírito esteja conectado, esteja alerta para aquilo que o Senhor planejou no dia de hoje fazer com as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ante seus olhos, olhe para frente. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, mas eu preciso transmitir algo a você nessa noite. Você que está aqui, que é nessa casa, que tem vindo a essa casa, que é filho de Deus, nessa casa há muitos anos, alguns meses, alguns anos. Você que está aqui há 30, 40 anos, o ano que vem essa casa completa 50 anos. No ano que vem a gente vai comemorar o jubileu e no jubileu coisas extraordinárias são liberadas mas há um tempo que vai começar aqui agora exatamente dia 17 de abril, não sei porque esse dia antes, antes de, meu espírito tem trabalhado com o espírito de Deus e a sua palavra principalmente a sua palavra e a gente fique alocado localizado no que Deus quer fazer vocês têm ouvido da minha boca durante esses últimos dias que eu tenho feito duas orações. A minha oração primeira é, Deus, eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Eu não posso atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Se o problema sou eu, o Senhor me tire. Se o problema sou eu, para que o avanço da obra exploda nessa cidade. Daqui minha vida, ela é uma oferta derramada. Mas o Senhor tem que falar comigo. Eu não quero estar na frente daquilo que o Senhor quer fazer. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Como eu já vi muita gente. Tentar ser o centro, o centro da atenção do mover de Deus. E a minha segunda oração. Se eu não estiver atrapalhando o que o Senhor quer fazer. Então eu quero fazer parte disso. Me usa para fazer parte daquilo que o Senhor quer realizar. Conserta, estou disposto a consertar, arrepender, voltar atrás naquilo que for necessário. Perder o que precisa ser perdido. Se eu perder dinheiro, estou disposto. Perder cargo, estou disposto. Perder posição, estou disposto. Isso tudo eu considero como perda para alcançar aquilo que eu fui alcançado. Essa tem sido a minha oração. E eu estou olhando aqui, vocês aqui. E de imediato, quando você está aqui por cima, você percebe duas coisas aqui de cima. Tem gente que era para estar tá aqui e não está aqui. De cima você já olha. Mas aí existe uma outra surpresa. Tem gente que não era para estar aqui e está aqui. Por que que isso está acontecendo? É porque Deus de alguma forma te escolheu para estar tá aqui hoje. É porque que Deus te escolheu para estar tá aqui hoje. Eu vou tentar ser respeitoso Eu vou tentar ser fiel Estou tentando aqui Meu espírito E minha carne tremem diante de Deus Aqui nessa noite Tem algo muito sério Tem algo muito sério acontecendo Eu tive duas conversas Durante o dia de hoje Uma reunião, uma conversa individual E Deus testificava no meu coração o que está acontecendo No Brasil e especificamente em Valadares e aí depois que eu tive uma última conversa eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu chorava, eu ali, eu estava ali com o meu choro era muito mais interno do que externo. Havia poucas lágrimas nos meus olhos, mas haviam muitas lágrimas aqui dentro. Chorava internamente. E fazia de novo essa oração. Eu não vou, eu não vou, eu não vou atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Eu quero te fazer um convite se você sente que está atrapalhando o que Deus quer fazer, saia da frente. Saia da frente. Se retire. Diga que você não quer. Que você não está disposto a se arrepender. Que você não está disposto a se humilhar. Que você não está disposto a confessar. Que você não está disposto a se alinhar. Não está disposto a entrar pelo caminho da porta estreita. Porque é só Ele que leva ao céu. O mundo está apertando. As coisas estão afunilando tudo está, tudo tá ficando muito complicado, e é nesse contexto que Deus está levantando uma igreja gloriosa e a segunda coisa continue orando se você quer fazer parte disso diga a Jesus me inclua nisso eu quero fazer parte disso aí me use para fazer parte do que o Senhor está fazendo Deus me disse duas coisas existem pessoas que foram rejeitadas por Ele rejeitadas Deus disse ao meu coração existem pessoas que eles não estão mais nos meus planos porque eles foram pesados, achados faltosos e não podem mais fazer parte daquilo que eu vou fazer eles vão ser salvos eles podem até achar tempo de salvação mas a primeira ordem o que eu queria fazer com eles, não posso mais fazer, foram pesados foram medidos foram achados faltosos a segunda coisa que Deus falou comigo Nessa tarde, foi Mas tem um outro lado Tem gente que eu estou colhendo eles Estou colhendo eles Eles serão a primícias de uma colheita poderosa E eu falei, quem são esses? Ele disse, aqueles que decidiram fazer parte disso Não pela mente Não por uma vontade emocional Não por uma vontade de falar assim Eu estou fazendo isso, não É aqueles que o seu coração Foram encontrados sem vontade de ter seu nome escrito em alguma coisa, de ter seu reconhecimento em algum lugar. Deus está levantando uma geração de gente que está dizendo: Me usa, mas só o seu nome aparece. E dentro desse contexto, dentro desse contexto do que está acontecendo, o Espírito de Deus, ele tem agraciado alguns lugares do Brasil. Tenta entender o que eu vou te dizer. Com uma nuvem Uma nuvem de mudança Em alguns pontos específicos do Brasil E sobre lugares específicos do Brasil Existe um movimento de uma nuvem de Deus De mudança Essa nuvem está parando em alguns lugares E ela está criando uma mudança de ciclo Debaixo dela Quando essa nuvem de Deus para O ciclo ali debaixo dela muda as pessoas mudam, os sistemas mudam, os ministérios se agitam, fogo é liberado no meio daquele povo. É uma nuvem que estaciona e muda o ciclo ali de baixo. E qual que é a notícia para nós nessa noite? Essa nuvem está parada sobre essa cidade. Você não está entendendo estou falando isso para extrair um glória de você não eu não prego alimentado pela sua vibração mas se você tivesse a noção com que Deus está falando com você aqui agora o seu coração estaria em outra posição nesse momento esquece nessa noite que eu sou pastor esquece que eu sou seu amigo eu estou aqui como um profeta de Deus eu não tenho vínculo nenhum com as suas emoções nessa noite. Eu não estou nem aí para você. Mas Deus mandou trazer um recado a essa igreja. Eu não estou vindo aqui como pastor dessa casa. Eu estou vindo aqui como um profeta da parte de Deus. Para dizer que ou muda ou muda nessa noite. Essa nuvem quando estaciona, ela começa a mudar ciclos. E como é que eu sei que a nuvem está estacionada? Por causa do agito maligno que está acontecendo. É um agito maligno. Nesta cidade. Se você achou que já estourou escândalos. Se prepare para estourar mais escândalos ainda. Porque quando a presença de Deus vem. Ele levanta a poeira debaixo do tapete. Deus está levantando o tapete da igreja nessa cidade. Eu estou falando para você. ó casa da benção a nuvem de Deus chegou para trazer mudanças ela está revirando as coisas e não adianta você ficar com cara de paisagem ou ministério de paisagem, se você não reagir o que Deus está fazendo, Deus vai peneirar você porque Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, ou essa noite é uma noite de posição para a sua vida, ou esqueça de ser usado nesse tempo a nuvem de Deus, ela traz mudança. A nuvem de Deus, traz alteração de comportamento. A nuvem de Deus, ela traz mudança de postura. A nuvem de Deus, traz câmbios, mudanças de comportamento. A nuvem de Deus, ela está mexendo. Ela está mexendo. E a nuvem de Deus, ela está também, ela também está deflagrando falsos avivamentos. Deus não vai deixar nenhum falso avivamento de pé. E para cantar abaixo. A nuvem de Deus vem para gerar essa mudança A primeira coisa que ela faz é chamar o seu povo A um arrependimento, ao choro, às lágrimas Esse último avivamento vai ser o avivamento dos olhos molhados É a restauração do quebrantamento do coração Esse quebrantamento vai gerar uma mudança de atitude. Esse quebrantamento vai gerar um grito. Você, você que está nos visitando hoje, me desculpe, mas eu quero te dizer, você entrou numa furada aqui hoje. Você está numa roubada aqui hoje. Porque Deus resolveu descer nessa casa e fazer um rebuliço. Sei lá porque que ele te trouxe aqui Deve ser porque ele quer que você faça parte de alguma coisa Mas precisa haver mudanças Se não houver mudanças vai haver morte Escutou o que eu disse? Se não houver mudanças vão haver Deus vai ceifar Vai haver destituição seu nível de oração não serve mais Para o que Deus está querendo fazer Seu nível de jejum não serve mais Para o que Deus está querendo fazer Seu nível de entendimento Seu nível de culto não serve mais Há um outro nível Há um outro nível de sacrifício Que Deus E o Espírito vai te conduzir De abnegação O Espírito de Deus já está mexendo Com o coração de gente aqui hoje essa vontade descontrolada que você está tendo de chorar aí sabe o que, que é isso? é o Espírito dizendo que não está bom não é fluir de alegria é constrangimento da glória Ele está te dizendo não está bom, não está bom porque eu quero que você agora se mova debaixo de uma nuvem de mudança não está bom Resgate do profético nesse tempo Dessa nuvem de Deus Ei Está me ouvindo? Ei Está me ouvindo? Essa noite não é para crianças Não é para meninos na fé Deus te trouxe aqui para te dar um alerta sobre essa nuvem Ele não está te obrigando a entrar nela Ele só está te avisando que ela chegou Ele não está te obrigando a entrar nela não Deus não vai empurrar ninguém para essa nuvem Deus não te trouxe aqui para te empurrar debaixo de uma nuvem de mudança Deus te trouxe aqui para te avisar que ela chegou E Deus também não está te pedindo para mudar porque Ele também não está te sugerindo isso ele só está dizendo, o padrão da, pra dessa nuvem é esse padrão, ou você está debaixo disso ou não. E não é a nuvem da casa da bênção, não é a nuvem da assembleia, não é a nuvem da presbiteriana não é a nuvem, não. É a nuvem do, do reino de Deus que chegou. E quando o reino de Deus chega, essa nuvem chega, as coisas começam a se movimentar de forma diferente. Epa, calabara, Trouxe um texto aqui nessa noite para te explicar um circuito profético. Para te explicar um circuito profético. Capítulo 10 de 1 Samuel. Capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel um vaso de azeite E derramou sobre sua cabeça E o beijou e disse Não te ungiu porventura o Senhor Por príncipe sobre a tua herança O povo de Israel Quando apartares de mim hoje Achará dois homens junto ao sepulcro de Raquel No território de Benjamim e Zelza Os quais te dirão Acharam-se as jumentas que fosse procurar E eis que teu pai Já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo que farei eu por meu filho Quando ali passares e chegares ao carvalho de Tabor Ali te encontrarão três homens Que vão subindo a Betel Um levando três cabritos Outro três bolos de pão e outro um odre de vinho Eles te saudarão e te darão dois pães Que receberás da mão deles então seguirás A Gibeah Elohim Onde está a guarnição dos filisteus E há de ser que entrando na cidade Encontrará um grupo de profetas Que descem do alto Precedidos de saltérios, tambores, flautas e arco E eles estarão profetizando Verso 6, guarde isso E o Espírito do Senhor se apostará de ti e profetizará com eles e serás mudado E serás mudado em outro homem Quando esses sinais te sucederem Faz o que é ocasião de pedir Porque Deus é contigo Tu porém descerás diante de mim a Gilgal E eis que eu descerei a ti Para sacrificar o holocausto e apresentar ofertas pacíficas Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro que has de fazer Esse é o texto Da manhã seguinte Do encontro de Samuel Com Saul Primeiro rei de Israel Deus aqui estabelece um padrão O reino só começa Quando ele tem uma autorização profética Para começar Isso que a Bíblia está mostrando para nós Isso aqui virou um padrão Todos os reis foram, que foram levantados por Deus, que foram legítimos, precisavam ter uma autorização profética para fluir no reinado. E esse é um comando de Deus, o profético de Deus, da parte de Deus, ele autoriza as coisas a, a, a se iniciarem ou se estabelecerem na terra. E Deus está falando isso. Deus antes de dar um trono a Saúl Ele dá a ele um encontro profético Saul era um homem da glória Saul, Samuel era um homem da glória de Deus Samuel era um homem que representava O processo de Deus O projeto de Deus A ação de Deus Samuel representava isso Samuel representava com sua vida A nuvem de Deus sobre Israel Samuel representava isso Tanto que a arca de Deus é tomada enquanto ele é criança, e ele foi juiz em Israel, e foi profeta durante todos os anos, e não precisou da arca para nada. A arca estava no território dos filisteus, depois desceu a Israel, você não vê, quem busca a arca depois é Davi. Samuel não vai atrás da arca, ele não precisa mais daquele símbolo, porque ele era um homem que já carregava consigo a glória de Deus. Então quem carrega a glória de Deus não precisa ficar atrás de apetrechos. Quem anda com a glória de Deus não precisa de simbolismos. Esse homem foi o um, um, um maior juiz e profeta de Israel. Nesses tempos. Ele representa essa nuvem de Deus que está sobre a terra. Então eu quero que você tire da sua mente. Que agora é um homem. Mas ele é a representação da presença de Deus. Ele é a nuvem de Deus. E Deus agora quer marcar um homem chamado Saúl. Eu sei que Saul terminou mal. E não é isso que eu quero tratar hoje. Eu quero tratar esse texto hoje exatamente como um momento profético. Que vai tentar nos explicar o que vai acontecer conosco aqui nessa noite. Nós não vamos terminar como Saul, porque nós temos o exemplo dele. Por que, que ele não terminou bem? Porque ele não respeitou o manto profético de Samuel. Por que, que ele não terminou bem? Porque ele quis fazer coisas que ele não foi chamado para fazer. Por que, que ele não terminou bem? Porque ele tentou ocupar posições que ele não foi chamado para ocupar por isso que ele não terminou bem, nós não vamos terminar com ele, porque nós temos discernimento humano e profético, porque nós não queremos fazer o que Deus não quer que a gente faça, e porque nós vamos respeitar o que Deus quer que a gente faça, então nós não vamos falar da queda de Saúl, mas esse momento é brilhante, ele é glorioso, e eu estava lendo esse texto aqui, exatamente agora com vocês, e esse texto começou a clarear para mim, tudo que Deus quer fazer, eu vou tentar reproduzir em tempo real aqui para vocês. não tem nada premeditado para falar aqui hoje, Nada preparado, não é que está preparado, estava preparado no Espírito. Mas eu estou entregando tão fresco para vocês, como tenho recebido aqui. O primeiro momento, eu já preguei aqui na igreja, e eu fiquei no primeiro momento. Quando há uma legitimação, antes, o que Samuel diz? Eu estou te ungindo. Mas essa unção ainda não, é, não traz legitimação. A legitimação vai depender de você trilhar um circuito profético essa unção que está sobre você Saul, ela vai passar a ter validade, ela vai passar a ter eficácia, se você seguir o que eu estou acabando de te dizer vai desembocar você vai desembocar lá em Gilgal e vai me esperar sete dias, e eu vou chegar lá, e eu vou te dizer o que você tem que fazer então o início do ministério de Saul começa debaixo de todas as instruções e o problema dele foi isso, ele aprendeu a a ouvir instruções Ele desaprendeu a seguir instruções Ok Ele está recebendo E ele segue Ele segue o circuito profético Exatamente do jeito que para ele foi entregue Samuel disse para ele Olha, eu estou te ungindo aqui Não te ungiu, povo do Senhor Então você desce E você vai Você vai seguir o caminho Você vai achar dois homens do sepulcro de Raquel Perto do território de Benjamim e Zelza você vai encontrar esses homens. Já preguei sobre isso. Isso aqui vocês lembram. A legitimação de alguém. Começa. Não vai começar antes dele. Começar a honrar. Aqueles que morreram. Para que ele pudesse estar ali. Nada na sua vida vai para frente. Se você não aprendeu a honrar. Quem morreu antes de você. Para que aquilo que você está fazendo. Chegasse em você. Eu já preguei. Já ministramos. Já recebemos oração dos nossos líderes você não fez isso, é bom, procure quem morreu, quem deu a vida para que você estivesse aqui hoje, para que você chegasse onde você chegou, vai lá e abraça aquela pessoa em algum momento e diz, obrigado, se eu estou aqui porque um dia sua vida foi derramada, em algum ponto é tá caminhado por mim, e você já sabe, mas as outras duas coisas, do circuito profético, é o que Deus está querendo nos chamar para fazer aqui hoje, e ele falou o seguinte, depois de você passar do túmulo de Zelza, depois você passar do túmulo de Zéus. Você vai encontrar três homens. Eles estão indo para Betel. Eles estão indo para Betel. Então o que, que o profeta está dizendo? Eu te ungir. Essa unção precisa começar a fazer efeito. Essa unção precisa começar a ser legítima. Essa unção precisa começar a te mover. Então para que essa unção te mova. Aprenda uma coisa. Primeiro passar lá no túmulo. Mas depois você vai começar a... A fazer conexões. Eu vou pôr no seu caminho. Gente que vai dizer. Que essa, essa unção está clara. Você vai cruzar com gente. Vou pôr no seu caminho. Gente. Que vai apontar. O que você tem que fazer. Saul. E a primeira conexão. É três homens. Que estão indo para Betel. Eles estão indo adorar. Um traz um cordeiro. O outro traz vinho. E outro traz pão Esses homens vão te encontrar Esses homens que estão indo Para Betel, ali no carvalho de Tabor Eles vão adorar Eles vão subindo Veja bem, o texto vai dizer No verso 3, eles vão subindo A Deus Eles vão subindo A Deus em Betel Betel em hebraico é casa de Deus Olha o que, que o profeta está dizendo o seu caminho precisa cruzar com quem está subindo a Deus. O seu caminho precisa cruzar com quem está subindo a Deus. O apóstolo, o apóstolo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma coisa que Satanás ama plantar ao seu lado. E não se engane. Pode ser gente distante, e pode ser gente próxima, pode ser parente, pode ser quem for. Satanás gosta de plantar perto de você, gente que não está subindo a Betel, mas gente que está descendo de Betel. Gente que não quer casa de Deus, e ele vai plantar do seu lado só para um momento, só para uma coisa. Sabe o que ele vai fazer contigo? Ele vai corromper seu coração. Vai tirar sua inocência com relação ao reino. Vai tirar sua inocência com relação à sua família. Vai tirar a inocência sua com relação ao seu casamento. Vai tirar a inocência e vai dizer que está abrindo seus olhos. Fuja de gente que não está subindo para Betel. Quando a nuvem de Deus desce, quando a nuvem te encontra, ela te dá um comando: encontre com gente que está subindo a Deus. Essa é a primeira mudança que você precisa entender. Ou você se posiciona em relação a isso? Ou você se alinha em relação a isso? Eu preciso, eu preciso encontrar, ter conexão com gente que está subindo a Betel. Betel é casa de Deus. eu não estou falando casa de Deus, prédio. Esse é o primeiro comando dele. E ele dizia: esses homens que estão subindo a Betel, vão te dar. Eles trazem três coisas. Eles trazem um cabrito ou um novilho Eles trazem o suco da videira E eles trazem, eles trazem vinho E eles trazem pão E eles vão te dar sabe o que sal Eles vão te dar o pão Eles não vão te dar do novilho Eles não vão te dar o vinho Eles vão te dar o pão Por quê? Porque o pão naquele tempo O pão vétero testamentário Significava o pão da presença Então a sua conexão tem que ser com gente que está subindo a Deus E gente que se alimenta da presença Senão não vai dar certo Senão aquilo que você tem que ser e fazer Vai, vai morrer no meio do caminho E ele disse, eles vão te dar uma taça para você beber Sabe por quê? Porque é vinho, o vinho representa um pacto de aliança O novilho é um sacrifício E Deus está dizendo Ainda não está na hora do vinho E nem do novilho mas agora que a unção está sobre você é hora de você receber pão e aí você, igreja aqui em Valadares, sabe muito bem que a gente fala isso todo mês na hora da ceia, quando a gente parte o pão, a gente lembra que nós somos o pão partido nessa cidade então, quando a nuvem desce para mudar as coisas, a primeira coisa que ela te lembra é da sua missão é de ser um pão partido precisa haver essa mudança a nuvem de Deus, quando vem, ela te encaminha para o profético. Quando a nuvem de Deus vem, ela te direciona para uma caminhada. Que ou você segue aqueles passos, ou você não vai experimentar o que Deus está fazendo. E qual é o passo? Qual que é o GPS de Deus? O GPS é, estão vendo três homens, estão subindo para Betel estão indo a Betel, subindo a Deus é gente que está encontrando com Deus é gente que está indo para adorar a Deus essa conexão que eu quero para você gente séria eles te saudarão, te darão dois pães, você receberás mas o que, que ele diz? então seguirás para Gibeá Elohim, e aqui é a última coisa que ele fala e ele fala assim, eu quero que você faça mais uma coisa você vai subir para Gibeá e Elohim. E lá em Gibeá Elohim. Tem uma guarnição de filisteu. E nesse tempo lá em Gibeá e Elohim. Está acontecendo uma coisa. O que é está que acontecendo? Quando você entrar na cidade. Um grupo de profetas está descendo do alto. Entende como é que é paradoxo? No primeiro momento ele falou assim. Eu quero que você encontre com gente que está subindo. E agora eu preciso que você encontre com gente que está descendo. E no primeiro momento você precisa encontrar com gente que está subindo a Deus e no segundo momento eu preciso exército, eu preciso fazer guerra a gente precisa pôr ordem, senão daqui a pouco não tem território, o território de Israel é caçado desde sempre então eles clamam por um rei, nesse tempo Israel vivia em embates com os filisteus o embate mais, mais emblemático é de Saul, é de, é de Davi e Golias ali era o mate os filisteus já tinham cercado tudo e era o dia do cheque mate. Não vamos fazer guerra, vamos pôr nossos dois melhores. Quem ganhar domina o outro país. A guerra contra os filisteus no embate de, de Golias era para fechar o caixão, era para passar a regra. E todo mundo sabe sabe como é que terminou. Deus levantou Davi e acabou com aquilo tudo. Os filisteus não cumpriram sua palavra, eles não se renderam, eles continuaram perturbando. Mas Davi deu cabo deles. Mas voltando aqui, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque olha onde Deus está mandando esse cara. Presta atenção no detalhe do texto. Eu te ungi, cara. Eu te ungi. Essa unção, ela vai ser legitimada. E ela só vai ser legitimada quando você seguir o que eu estou te dizendo. Seguir o quê? Vai lá e traz a lembrança de quem morreu para que você estivesse vivo hoje. Beleza? Beleza. Isso aí você já sabe. Mas agora eu quero que você tome o pão de quem está des... tá indo a Betel. E que está indo a Deus. Subindo a Deus. Isso é maravilhoso isso. Gente que está subindo a Deus. Ok? Ok. No segundo momento, eu quero que você encontre com o segundo grupo. Esse grupo não está subindo a Deus. Esse grupo está descendo do um monte. E ele vem precedido de saltério, de tamborins, de harpa. Ou seja, você... Isso é demais. Não sei se você está perceptivo aqui comigo hoje. Mas olha o que o Espírito de Deus está dizendo nas Escrituras. Antes, qual que é o sinal? Como é que eu detecto gente que está descendo de um encontro com Deus? Como é que eu detecto gente que está descendo a montanha? Fica tranquilo. Você encontra gente que já encontrou com Deus... Porque a adoração vem na frente deles Tem uma adoração descendo na frente deles Eles estão carregando uma música Eles estão carregando uma nova canção Eles estão carregando um aroma suave E logo atrás dessa adoração tem gente profetizando Logo atrás dessa adoração tem gente profetizando Sabe por quê? Porque profecias sem adoração não andam juntos profecia sem conexão com a adoração não caminha então ele está dizendo, meu filho quando você encontrar uma adoração que vem do monte, entra dentro dela, porque atrás dela vai ter o profético meu filho vai ter o profético a identificação que eu dou para você é um grupo de profetas está descendo, eles são precedidos ou seja, está na frente dele o saltério os tambores, e as harpas e eles estão profetizando, eles estão profetizando, sabe o que Deus está mudando com a sua nuvem? Deus está mudando com a sua nuvem, Deus está mudando com a sua nuvem, há uma estação mudando na sua vida, há uma estação mudando na minha vida, há uma estação mudando aqui hoje para nós, eu não tenho noção, mas está havendo uma explosão neste lugar, está havendo uma explosão aqui neste lugar, ninguém vai ficar do mesmo jeito aqui mais, ninguém vai se comportar mais do mesmo jeito, ninguém vai andar mais do mesmo jeito, Levanta essa sua cabeça Levanta essa sua voz Levanta essa sua postura Sai desse túmulo Sai dessa caverna Porque Deus está te chamando Para algo que hoje, meu irmão Deus está te chamando Deus está dizendo Esta noite eu vou legitimar Algo sobre a sua vida Deus está te chamando quando você tiver um encontro com aqueles que descem adorando eles estão profetizando eles estão vindo com adoração tem uma adoração descendo com eles e eles não estão profetizando aí elas esse é o propósito da nuvem Larga a sua Bíblia. Larga suas anotações aí agora. Guarda tudo.